0: Hallo und herzlich willkommen. Gerne stelle ich dir deine heutigen Gastgeber vor. Den charismatischen, wunderbaren und bezaubernden Chris und den nicht weniger umwerfenden, fantastischen und unvergleichlich großartigen Aaron. Gemeinsam präsentieren die beiden dir mit großer Freude den Chris-Ron-Talk. Und jetzt ab ins Studio. Vielen Dank. Ja, hallo und herzlich willkommen bei unserer vierten Folge Magic Talk. Mein Name ist Aaron, bei mir ist wieder der Chris. Hallo Chris, wie geht es dir?
1: Hallöchen, Träumchen und dir?
0: Ja, hervorragend. Ich freue mich super auf das heutige Thema, denn heute haben wir ähm, die besten, von unserer Meinung nach, besten fünf roten Karten aus dem neuen Magic-Set ähm, Forgotten Realms. Und ähm, rot ist einfach, ja, ich kann das direkt raushauen, meine Lieblingsfarbe in Magic. Deswegen freue ich mich darauf, die zu besprechen. Wie sieht das bei dir da aus? Was hältst du von rot?
1: Ich mag rot. Rot, weißt du einfach in den ersten zehn Minuten, ob du das Spiel gewinnst oder verlierst. Ähm, <lacht> wenn es überhaupt 10 Minuten dauert, das ist einfach so die ersten drei, vier Züge und das funktioniert. Ich mag einfach rot aggro, ich 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 mag einfach den, den, den Fluff, den die reingebracht haben, dass du so sie wie Goblin spielen kann. Ich mag einfach diese schnellen kleinen Kreaturen, dass du halt einfach nach drei Zügen deine Hand um den Tisch hast und entweder das klappt oder das klappt nicht. Und ich, ich mag das, ich, ich finde rot toll.
0: Ja, ja das sehe ich genauso. Also mein, mein erstes Deck in Magic war rot und... Ähm, ich mochte das, weil es ist, halt, es ist relativ gut zum Einstieg, sage ich mal. Ne? Wenn jemand nicht viel Erfahrung hat, dann kann man ihm, wenn man ihm die Grundzüge erklärt, wie Magic funktioniert, kann man auch mit dem roten Deck ähm, schon die ersten Erfolge sammeln, sage ich mal so, weil es ist halt ganz klare Linie vorwärts. Man, normalerweise gewinnt man über den Combat-Step in Rot, hat, hat starke Kreaturen, die sich gegenseitig pushen und es ist halt einfach... im Gegensatz weicher ja Blau nicht so sehr mag Rot war halt ist halt einfach auch die Gegenfarbe dazu und ich, ich mag das halt einfach dass Rot so eine klare Linie hat dann dabei und das gefällt mir einfach und ich spiele das unheimlich gerne das ist so ja wie so eine Art ehrliches magic spielen ohne viele Schnicks ohne viele Tricks oder sowas dabei sondern einfach nur ich habe das und das und das macht so viel Schaden und dann komme ich mal vorbei und dann gucke ich ob es reicht
1: ich bin immer noch ein bisschen ja. schockiert, dass du dich über dein erstes Magic-Deck erinnerst. Ich bin gerade überlegen, wann ich jetzt erstmal Magic gespielt habe. Das war halt irgendwann Gesamtschulzeit. Das muss 20 Jahre her sein. Ich habe keine ja. Ahnung, was ich da gespielt habe. Ich
0: kann mich auch nicht an viele <lacht> Sachen erinnern, aber ich weiß, dass da eine Lava-Axt drin war. <lacht> Unheimlich schlecht, also sehr, also sehr ikonische Karte, wahrscheinlich in Rot. Ich meine, sie kostet vier oder fünf, Rote, äh, vier oder fünf Mana, also ein rotes und vier generische oder drei generische, ich glaube aber vier generische und machte halt fünf Schaden auf einen Spieler. Oh, und das war schön. ich dachte so, oh, da muss ich ja nur, das muss ich ja nur viermal spielen, da habe ich das Spiel gewonnen. Das, das,
1: <lacht> <lacht> das, Leider <lacht> das, das, naiver na, Aaron, wo er war.
0: <lacht> ja, genau, genau. Und, und, und eine sehr ikonische Karte damals auch für mich aus dem uzas block war dann der Blitzdrache. es war auch eine fliegende, ich glaube, 4-4er-Drache. Vier zwei schwarz, zwei rote, zwei farblose. Und der konnte fliegen und hatte Echo. Das heißt, man musste ihn Anfang der nächsten Runde nochmal bezahlen, ansonsten <lacht> musste man ihn opfern. Aber er konnte halt für ein rotes, äh, konnte er gepumpt werden vorne. Ne? Ja, das waren und, schöne Karten. Und ja, Ganz einfach, ganz simpel, ne, nichts, nichts Wildes, schöne Karte, aber an die beiden erinnere ich mich auf jeden Fall noch und da gab es ja noch Lightning Ball und, und oder Schock oder was man da auch immer noch dabei hatte, da hat man das alles da reingeworfen, hat aber kein Ramp und nichts gehabt und <lacht> quasi hat man <lacht> teilweise in einem roten Akkodeck vier Runden lang nichts getan und dann einmal, dann einmal eine Lava-Axt gespielt und der andere hat ke weil keine Ahnung, was alles schon aufgebaut gehabt. Ja, aber, aber so peu à peu hat sich das aufgebaut bei Rot, bei mir dann. Und die Liebe ist dabei geblieben. Ja,
1: bei, ist. bei mir sah das dann damals was anders aus, um so kleiner Ausschweif zu machen. Wir haben dann meistens 2 gegen 2 oder 3 gegen 3 gespielt, eine große Mittagspause, die 65 Minuten ging. Und meistens hat die Pause nicht gereicht, um eine Partie Magic zu beenden. Wir haben sie einfach nur unentschieden zu Ende gehen lassen. Das ja, war dann okay. bei uns die Mittagspause. Ähm, immer wieder was anderes. Aber ja, kommen wir genau. zurück zu unseren Top 5 rote Karten.
0: Ja, genau. Das können wir auf jeden Fall gerne machen. Und dann würde ich dir auch gerne meine erste Karte vorstellen. Ja, gerne. Die ich da ausgewählt habe. Und das ist das magische Geschoss. Das ist eine Hexerei. Die kostet ein beliebiges und äh, zwei rote Mana. Ähm, dieser Zauberspruch kann nicht neutralisiert werden. Und dann kommen wir zu der Fähigkeit dieser Karte. Äh, das magische Geschoss fügt drei Schadenspunkte zu, deren Aufteilung auf zwei oder also auf eins, zwei oder drei Ziele deiner Wahl, du, die, die du bestimmst. Ich finde, das, das löst viele Probleme. Es ist Erstmals dachte ich, oh, ist vielleicht etwas teuer. Aber dementsprechend, ähm, wenn ich mit rot akku spiele und es zwei, drei kleinere Blocker da sind, die die Kreaturen, die ich halt hochgepumpt habe, dann mir das wegblocken würden, kann ich die schön abschießen. Im besten Fall kann ich drei 1-1er wegnehmen oder sowas, die mich halt sonst blocken würden und den Schaden halt verhindern, den ich mache. Das mag ich einfach. dass Die Karte ist sehr flexibel. Ich kann auch einmal da zwei und da einen Schaden schießen. Ich könnte im Ernstfall sogar den Spieler damit dann vielleicht K.O. machen, weil nur noch drei Schaden am Ende fehlen der Runde. Und da es nicht neutralisierbar ist, macht das für mich die Karte also richtig stark. Ohne dass das, also wenn sie neutralisierbar wäre, dann würde ich sie, hätte ich sie nicht mit reingenommen. Aber für mich ist auf jeden Fall der Punkt, dass es, dass es nicht counterbar ist. Das macht die St Karte für mich stark genug, dass sie auf Platz 5 für mich kommt. Was sagst du dazu?
1: Ja, ich hatte auch überlegt, ob ich die Karte tatsächlich mit reinnehme. Ich habe mich tatsächlich dagegen entschieden, weil ich halt finde, die Karte wird extrem stark, wenn du sie zum Beispiel duplizierst oder ähnliches. Ähm, mhm. Was ja im aktuellen Standard auch sehr stark ist, weil du auf einmal sechs Schaden frei verteilt schießen kannst. Und äh, meist tut er den, den, den duplizierenden Zauber ja nie countern. Das heißt, dann castet du ihn als zweites und dann, ups, und kriegst ihn zweimal raus. Ähm, aber ich finde ihn alleine tatsächlich zu teuer. Als reinen Burn-Spell finde ich ihn für drei Mana zu teuer. Auch wenn das Aufteilen ist geil, aber es ist dann wieder so situativ, dass das bei mir halt nicht die Top 5 geschafft hat. Ich finde ihn gut, ich finde ihn geil, dass er nicht neutralisierbar ist. Das löst viele Probleme. Gerade wie du eben meintest, so der Counterpart zu Blau. Ähm, es ist eine, eine echt gute Karte. Ähm, aber es hat bei mir nicht in die Top
0: 5 geschafft. Hat nicht gereicht. Dann, hat nicht dann gereicht. nur noch, was du zum Artwork sagst.
1: Das Artwork finde ich hübsch. Ich meine, das ist so, so so. ich würde sagen, Alter Magier mit so einem schönen roten Zauberstab, der so drei Arcade-Geschosse, wirklich magische Geschosse ähm, abfeuert. Ich mag das Artwork, das passt das ist stimmig.
0: Ja, genau, das sehe ich genau, das sehe ich absolut aus. Also man, man, man sieht die Karte und liest den Text und sagt so, ja, das Bild passt zur Karte, der Text passt dazu, ist alles rundum geschlossen, ja? Das
1: ja, stimme ich auch, stimme ich voll klar. zu.
0: Ja, dann höre ich gerne deinen fünften Platz.
1: Ja, mein fünfter Platz, mit dem fünften Platz habe ich tatsächlich schwer getan, ich glaube, ich habe den irgendwie mal wieder ausgetauscht. Ähm, ich habe mich jetzt für einen Spontanzauber entschieden, ein Ankamm, ein für ein rotes und ein neutrales Mana, und zwar, ihr findet ein paar Gefangene. Ein Spontanzauber, der sagt, bestimme eins, ihre Ketten sprengen, zerstöre ein Artefakt deiner Wahl. Dadurch, dass momentan viel mit Artefakten gespielt wird, aber auch Schatzspielsteine und Co., kannst du ihm da einfach wichtige Dinge wegschießen. Aber was ich doch fast besser an der Karte ist, oder sie verhören. Schicke die obersten drei Karten der Bibliothek eines Gegners deiner Wahls Exil. Bestimme eine davon. Bis zum Ende deines nächsten Zuges kannst du die Karte spielen. Und um sie zu wirken, kannst du Mana ausgeben, als wäre es Mana einer beliebigen Farbe. Ich finde das einfach schön, wenn du einfach zwei rote Mana über hast, kannst du das im gegnerischen Zug, spielt sie verhören als card Draw kannst dir schön drei Karten vom Gegner angucken, nimmst sie damit auch direkt aus dem Spiel, kannst eine starke davon nehmen, kannst sie in deinem Turn spielen. Ich, ich, ich mag das einfach. Egal, ob du irgendwie rot blau Mildex spielst oder ob du irgendwie Akku spielst, es, es kann manchmal Probleme lösen, ähm, es ist ein Artefakt-Removal mit bei, ich mag sowieso immer die Karten, die einfach so zwei Funktionen haben. Ähm, ich mag die. Ja. Was hast du dazu?
0: Gefällt mir auch sehr gut, auf jeden Fall. Ich, wie du sagst, dieses, ähm, die Karte, das ist ja immer mehr in dem neuen Magic-Design so, dass eine Karte nicht explizit eine Sache sehr gut kann, sondern meistens so eine Wahlmöglichkeit hat. Und das hat die halt auch, ne? löst halt zwei Sachen. Wenn ich jetzt wirklich dringend ein Artefakt loswerden muss, dann habe ich, da hab ich eine Lösung dafür, für zwei Mana, das ist in Ordnung. Aber wenn ich der Gegner das halt nicht macht, hätte ich, hätte ich die Karte vielleicht in mein Main-Deck reingelegt, weil ich die spielen muss, weil die Meta das zum Beispiel sagt gerade oder so. Aber ich kann halt sonst nichts damit machen. Und ansonsten hast du jetzt halt zusätzlich, wie du sagst, in dem Sinne einen Card-Draw, wovon du das selber bestimmen kannst. Richtig. Was ja, was ja wirklich viele, viele, ähm, ja, viel Potenzial halt hat, ne? Weil die meisten Decks haben ihre Antwort in ihrem eigenen Deck drin. Oder etwas, <lacht> was das Deck selber stört, haben sie in ihrem eigenen Deck drin. Und das kann man damit da wegnehmen. Ich meine, sowas. Vielleicht findet man ja sogar damit einen Counterspell und verhindert, kann damit die nächste Runde dann etwas vom Gegner vielleicht sogar verhindern. Oder irgendwie etwas anderes aufhalten, was, was man sonst gar nicht dazu in der Lage gewesen wäre. Oder eine, eine schöne Kreatur oder irgendetwas anderes. Das, ähm, das hat auf jeden Fall sehr viel Potenzial, ist aber halt meiner Meinung nach leider auch ein bisschen glücksabhängig. Ne? Das Wenn du das das da zwei, da drei Länder milst oder so oder drei Länder mit ins Exil schickst. Da ist halt nicht, da ist er Essig halt, ne? Ja,
1: aber, aber es ist auch wieder schön, wenn du halt weißt, der Gegner hat gerade Hellsicht gemacht, extra eine Karte für Hellsich gespielt, legt sich die Karte oben drauf und du weißt genau, die Karte will er haben. Und dann ja. kannst du kannst ihm halt einfach wegnehmen.
0: Genau, ja, genau. Da den Punkt hatte ich jetzt gar, ich mich gar nicht direkt berücksichtigt, das stimmt. Das, das ist dann wirklich sehr schön, ne? Wenn man das dann schön in Response da drauf macht, weil man weiß, wie du sagst, die braucher, die da oben liegt, die nehme ich mir jetzt auf jeden Fall weg. Das ist sehr schön, ja. Hervorragend gute Karte. Das Artwork würde ich jetzt so sagen, äh, okay.
1: Es ist okay. Ich, ich, für, für, ich, wobei ich die Echse finde ich ganz hübsch. Also man sieht links so eine Echse und rechts, das ist ein Humanoider, ob es irgendwie ein Elf ist oder ein Mensch ist, kann ich nicht sagen. Wir finden mhm. Humanoider, die halt auf, auf, auf eine Gefängniszelle gerade drauf gucken, am Diskutieren sind, wo ja. hinter uns halt sind. Es ist okay, es ist nicht überragend, aber es ist auch nicht schlecht. Es, es genau. ist okay.
0: Also das, das Artwork wird nicht in Erinnerung bleiben, aber der Effekt der Karte ist auf jeden Fall gut genug, sage ich mal so auch. Ja, Da stimme ich dir zu. Sehr Dann schön. kommen wir zu
1: deinem Platz 4.
0: Zu meinem Platz 4, ja. Yes. Da habe ich mir ausgesucht den Kampfschrei-Goblin. Das ist eine Kreatur, ein Goblin, und der kostet ein, ein generisches und ein rotes. Und der besagt, für ein rotes und ein generisches, Goblins, die du kontrollierst, erhalten 1 plus, 0 plus und eile bis zum Ende des Zuges. Und darunter gibt es noch zusätzlich Rudeltaktik. Immer wenn der Kampfschrei Goblin angreift und falls du in diesem Kampf mit Kreaturen mit Gesamtstärke von sechs oder mehr angegriffen hast, äh, erzeuge einen getappten und angreifenden 1-1er roten Goblin-Kreaturenspielstein. Ich, ich mag es einfach. Das ist ganz, dass die Karte sagt sofort, ich bin rot, ohne dass man das <lacht> vorher weiß. Das ist rot, das ist aggro, das ist so wie ich spielen möchte. Schön in, sch schön in die Kurve reingespielt oder auch selbst die Karte etwas später, wenn, noch, wenn genug Mana da ist, er, er pumpt direkt die ganzen anderen Boys, die man dabei hat, bringt, noch ein, bringt selber noch einen mit, also das Board geht in die Breite, das erfüllt halt alles, was man in so einem kleinen Akro-Deck halt... Ähm, in Runde 3, Runde 4, Runde 5 ist, ist nicht schlimm, wenn man ihn spielt. Runde 2 ist in Ordnung. Also er passt überall rein und dadurch, dass er halt die Zusatzfähigkeit hat, dass er am besten, wenn du noch zwei Mana offen hast, dass er selber auch dann halt Eile hat und direkt angreifen kann und alle anderen pusht, dann hast du im Normalfall auch die 6 Power auf, auf dem Board, dass noch, dass noch, dass noch ein kleiner Goblin dazukommt und wenn der Gegner da nicht schnell ist, antworten kann, ist beim nächsten Angriffsstep, kommt so viel Schaden, dass du dann Mindest eine Runde, zwei Runden später gewinnst du normalerweise das Spiel, wenn derjenige das nicht an, da nicht direkt die Antwort dementsprechend findet, ne? Ich weiß nicht, wie siehst du das bei der Karte?
1: Ich finde das auch eine ne super starke Karte, die gibt halt einfach für, für zwei Mana, wenn so auf Board geht, all deine Kreaturen Eile, Eile, also egal was du aufs Board klatscht, wenn du die hast, hast zwei Mana über, das greift diese Runde an, es pumpt all deine Goblins, das ist für ein Goblin-Deck absolut genial die Karte. Es ist eine 2-2 für zwei Mana, ähm, die halt, wenn sie mit angreift, die einfach noch ein 1-1er der natürlich auch wieder durch deine Fähigkeit selbst wieder gepumpt wird. Das, 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 das harmoniert einfach. Also, das ist einfach Rot-Goblin-Deck, ist das mittlerweile eine Pflichtkarte.
0: Ja, im Standard auf jeden Fall. Sehr schön. Das Artwork ist meiner Meinung nach, ja, ich mag es, weil es halt im Gegensatz zu vielen anderen Artworks jetzt nicht so. Ja, nicht so, so stark danach aussieht, als ob es mit dem Computer designt worden ist, sondern eher wirklich nach einer nach, wieder nach Hand gemalt aussieht. Das gefällt mir schon. Ist leider etwas unscharf, aber ich finde es trotzdem schön.
1: Ja, ich find's okay. <lacht> also es, es gewinnt <lacht> bei mir keinen Preis, aber es ist okay.
0: Ja, genau, es ist okay. Also es ist, es ist nichts, nichts Weltbewegendes in diesem Fall.
1: Genau, das, das würde ich auch so sagen.
0: Dann würde ich gerne deine Nummer 4 hören.
1: Meine Nummer 4. Okay. Meine Nummer 4 ist wieder ein spontanzauber. Auch wieder für ein rotes und ein, ein neutrales Mana und zwar diesmal der Drachenfeuer. Es ist nur eine Kampenkarte, aber ich finde die Karte einfach super stark. lese mir gerade vor, was sie tut. Als zusätzliche ja. Kosten, um diesen Zauberspruch zu wirken, kannst du eine Drachenkarte aus deiner Hand offen vorzeigen oder einen Drachen, den du kontrollierst, bestimmen. Das Drachenfeuer fügt eine Kreatur oder ein Planeswalker deiner Wahl drei Schadenspunkte zu. Weil du eine Drachenkarte offen vorzeigst oder einen Drachen bestimmt hast, so wie du diesen Taubenspruch gewirkt hast, fügt das Drachenfeuer stattdessen Schadenspunkte in Höhe stärker jener, jeder Kreatur zu. Ich finde das halt geil. Es kostet zwei Mana, macht drei Schaden. Finde ich es erstmal pauschal total solide. Mit zwei Mana, drei Schaden selbst, wenn du keinen Drachen spielst. Ja. Wenn du einen Drachen spielst, und ich meine, Rot äh, hat mal ein paar geile Drachen bei. Ähm, macht das Ding halt dementsprechend mehr Schaden. Egal, ob der Drache gerade draus liegt oder du ihn auf der Hand hast. Also du kannst halt einfach mal schnell eine 6-6-Kreatur oder gerade einen frischen Planeswalker mit 6 Marken mit zwei Mana aus dem Spiel nehmen. Ähm, und für mich ist das halt einfach zum, zum Burn. Selbst wenn du keinen Drachen spielst, das sind 3 Schaden für 2 Mana. Ich, ja. ich finde die Karte super.
0: Da stimme ich dir zu, ich, mag's, ich mag die Karte auch, die löst viele Probleme, es, es hat halt einfach auch wirklich, sie skaliert halt, ne? es ist halt durchaus möglich, äh, sagen wir von drei bis, äh, wie, wie stark äh, sind manche Drachen, äh, sechs, ich meine, ja, so bis sechs ne, ist der neue genau, Drache. Genau, genau, richtig. Sechs. Das, ist, das, ist, das wird dann schon ordentlich, da kann man auch wirklich dicke Brocken vom Gegner, wenn man vielleicht gegen Grün spielt oder sowas, abschießen mit zwei Mana. Oder wie du halt sagst, die Option halt auch immer einen Planeswalker, den man vielleicht sonst nicht handeln kann, einfach auch damit abschießen kann, das ist wirklich, das ist wirklich richtig gut, die Karte. Und dass das spontan ist und die Preise sind gut, da, da gibt es, also meiner Meinung nach, gibt es keinen Grund, wenn man nicht, also in, in einem roten Deck, um das als Problemlöser mitzunehmen, das ist absolut gut. Vor allen Dingen, da man ja auch jetzt gerade im, im Standard 2020 keinen äh, kein Schock hat mehr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich weiß es nicht genau,
1: weiß ich gerade gar nicht, einen, muss ich nachgucken.
0: Aber es ist halt, das macht einen Schaden mehr nur für einen Mana und potenziell noch sehr viel mehr. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und das Artwork ist, ja, ich find's gut. Das erinnert mich ein bisschen an Herr der Ringe, weil dieser große Drache da auf dem ganzen genau. Gold. Ist. <lacht> gut, ja. im Herr der Ringe oder beziehungsweise im Hobbit-Teil, wird niemand so niedergebrannt, aber da hat sich anscheinend ein kleiner Held versucht, sich dem Schatz zu nähern und da hat es ihn, glaube ich, zerbröselt, würde ich sagen. Das ich
1: würde auch sagen, eine schöne rote Drache hat ihn ein bisschen ja. äh, gar gemacht.
0: Das sieht auf jeden Fall. Und es ist halt, es ist halt eine Dungeons Dragons-Thema-Karte äh, und es ist eine Drachenkarte. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Das passt gut.
1: Perfekt, wunderbar. Ja. Dann kommen wir zu deiner Dann, nächsten Karte.
0: Genau. Da bin, ich mal, da bin ich gespannt, was du davon hältst. Ich hier, Platz 3 habe ich mir den Flammenschädel ausgesucht. Das ist ein Kreatur, ein Skelett. Das kostet ein generisches und zwei rote. Und besagt, der Flammenschädel kann nicht blocken. Äh, zusätzlich hat er die Fähigkeit dann noch Wiederbelebung. Wenn der Flammenschädel stirbt, schicke ihn ins Exil. Falls du dies tust, schicke die oberste Karte deiner Bibliothek ins Exil. Bis zum Ende deines nächsten Zuges kannst du, die, da kannst du eine der Karten spielen. Und dann noch in Klammern dazu, falls auf diese Weise der Flammenschädel gewirkt, wird, kannst du die andere Karte nicht spielen und umgekehrt. Zusätzlich ist er noch eine 3-1. Ich, ich mag die Karte, weil, weil sie ein Problem, was Rot, also Monorot öfters ja halt hat, dass man irgendwann mal keine Handkarten mehr hat und dass man dann, wenn man es nicht, nicht läuft oder ein bisschen stockt, einen halt einfach das Material ausgeht, um nachzuschieben, um den Druck auf dem Spielfeld halt weiterhin aufrechtzuerhalten. Und dafür kann er halt in dem Sinne sorgen, dass wenn er halt geblockt wird, dass, dass ich dann einen Kator bekomme. Ansonsten kann ich ihn wieder ausspielen, also er, wird, er ist erst lästig für den Gegner und er muss ihn irgendwie handeln. Oder ich schaffe es halt, die drei Schaden zu machen oder ich ziehe eine Karte. Also es gibt einfach mehrere Optionen, wie diese Karte mir halt hilft. Und das mag ich halt einfach wirklich daran. dran. Und mit 3-1 ist, ist ja auch ein Bieter, der jetzt nicht einfach zu ignorieren ist. Wenn der 3-4 Mal vorbeikommt, muss der Gegner den auf jeden Fall äh, irgendwie versuchen zu handeln. Vielleicht mit einem Pazifismus oder so. Irgendetwas halt, dass die Kreatur halt nicht immer weiter mh, zuschlagen kann. Wie siehst du das?
1: Ich finde die Karte auch stark auf jeden Fall. Ähm, ist schade, dass sie nicht blocken kann, aber ich glaube, hätte sie sie blocken können, wäre sie ja zu stark gewesen. Das heißt, der Was? Gegner muss sie halt aktiv blocken oder wegschießen. Ähm, ja. Damit du sie halt auch im Friedhof bekommst, bis du sie ins Exil bekommst. Das ist eine schöne Karte, wie Rot halt in Anführungsstrichen mit dem Friedhof spielen kann, auch wenn es in dem Fall das Exil ist. Ähm, aber normalerweise hat Rot ja keine Möglichkeit mit seinem Friedhof. Also alles, was bei Rot am Friedhof liegt, liegt halt auf dem Friedhof. Beng, Das bleibt da liegen und kommt nie mehr wieder. Ähm, und dann ist halt eine schöne Möglichkeit zu sagen, hey. Die Karte wird mir halt jetzt weggeblockt, weil sie halt vielleicht gerade rot, ich sie vielleicht mit irgendeiner Ausrüstung geschafft habe, hochzupumpen, dass sie halt wirklich die Gefahr ist, dass sie geblockt werden muss. Dann landet sie halt wieder am Friedhof und dann kann ich halt aussuchen, spiele ich halt die Karte, die mit ihm jetzt gerade ins Exil gegangen ist. Oder spiele ich halt ihn selbst wieder und, und wiederhole das Spielchen einfach Infinity. Ähm, ich finde die auch sehr, sehr stark. finde vor allem stark, wenn sie wirklich mit Ausrüstung spielt. Da finde ich sie einfach, einfach krank, weil ähm, da muss jemand echt Antworten haben, weil du sie auf jede Runde wieder neu ausrüsten kannst. Ähm, ich finde sie top, so wie die Karte. Ich würde sie gerne mal spielen, aber ich habe sie leider keine viermal, viermal, um daraus wirklich ein geiles Deck zu bauen. Ähm, auch in der Arena nicht, da habe ich sie nur einmal. Ansonsten stelle ich mir das schon echt lustig vor, die Karte zu spielen. Ähm, ich finde sie gut, auf jeden Fall.
0: Und was sagst du zum Artwork?
1: Ich finde den Schädel geil. Absolute, dieser dieser ja. flammende Schädel mit so feuergrünen ähm, Punk-Frisur äh, und Feuer aus den Augen so, so kreischend auf dich zufliegend ähm, ist einfach ein gutes Artwork.
0: Ja, also, sehe ich auch genauso. Das ist einfach genial, das Artwork. Ne? Mit diesen Irokesen, den er da an Flammen hat, gleichzeitig die flammenden Augen und ähm, ich das sieht einfach, also das gefällt mir richtig gut. Die Karte, an sonst hätte ich sie ja natürlich nicht auf den dritten Platz gesetzt. Das Artwork ist jetzt keine Entscheidung, aber das kommt noch oben drauf, das macht die Karte echt fantastisch, meiner Meinung nach.
1: Das stimmt, ja so eine wirklich gute, gute, hübsche Karte und ich denke, sie wird doch irgendwie ihren Platz finden, vor allem, weil es ja ein schöner Card-Draw ist, das muss man einfach sagen. Das ja, ist, genau. äh, es, es kostet den Gegner Karten, sie loszuwerden und für dich ist es quasi umsonst. Voraus jetzt war das Mana halt, aber davon gehe ich jetzt klar. einfach mal aus.
0: Genau. Und ist auch nicht zu teuer dafür. Er macht auf jeden Fall was fürs Geld. So sehe ich das.
1: Genau. Dann ja.
0: ähm, höre ich mir gerne deinen dritten Platz an.
1: Ja, mein dritter Platz äh, hast du schon quasi geniegt. Da habe ich den Kampfschrei-Goblin reingetan. Ähm, ich mag halt diesen Goblin-Fluff einfach zu spielen. Ich mag einfach Rot-Goblins zu spielen. Und für mich ist das einfach die Pflichtkarte schlechthin. Und ähm, warum er es bei mir auf den dritten Platz geschafft hat, liegt auch nicht mehr unbedingt daran, dass er Goblin ist. Sondern ich mag einfach das neue Design aus dem Set mit der Rudeltaktik, dass du einfach sagst: hey, wenn du mit einer Gesamtstärke von 6 angreifst, dann passiert irgendwas. Und wegen der Rudeltaktik hat das bei mir halt die Top 5 geschafft, weil ich halt einfach es immer wieder erfrischend finde, was Neues zu spielen, was zu spielen, was es vorher noch nicht gab. Und deswegen ist das bei mir einfach mein, mein Platz 3 geworden.
0: Ich, wie gesagt, da kann ich mich nur anschließen. Das ist wirklich, die anderen Karten haben mir halt einfach einen Ticken besser gefallen, beziehungsweise sind halt etwas flexibler einsetzbar, meiner Meinung nach. Deswegen ist der Kampfschrei-Goblin halt bei mir auch nur auf den vierten Platz gekommen. Aber es bleibt dabei, in, in, in einem Goblin-Deck, in einem rot aggro deck ist er halt einfach wirklich eine Bank. Weil meiner Meinung nach kann man... Vielleicht nur für Goblins ist er natürlich sehr gut, aber selbst wenn man einen, einen mono red Aggro spielt und äh, kann er trotzdem rein, weil, weil er ja durch die Rudeltaktik, wie du halt sagst, immer wieder kleinere Jungs mit dazu äh, spawnt, richtig, richtig. die man dann nachher pumpen kann. Und äh, das Eile geben zählt ja, äh, zählt das doch für jede, für jede äh, Kreatur, nee, oder? Nee, goblins, nur nein go okay. nur goblins Only. Ja, das ist gut, dann macht das da in den anderen Decks dann doch etwas äh, schwieriger, ihn zu spielen. Aber die rote taktik funktioniert dann trotzdem. Er ist gut. Ja. Richtig. Da habe ich keine Einwände.
1: Perfekt, da sind wir schon bei deiner Top
0: 2. Deine Top 2, ja. Äh, äh, super schöne Karte, finde ich. Und da habe ich den Inferno-Sternenberg äh, genommen. Das ist eine legendäre Drachenkreatur. Die kostet äh, vier Generische und zwei rote Mana. Und besagt... Dieser Zauberspruch kann nicht neutralisiert werden. Dann hat der Drache Fliegend und Eile. Und eine Fähigkeit, die kostet ein rotes Maler. Das äh, Inferno der äh, Sterngebirge erhält 1 plus 0 plus bis zum Ende des Zuges. Wenn seine Stärke auf diese Weise 20 wird, fügt es einem Ziel deiner Wahl 20 Schadenspunkte zu. Ich, ich kann Ahnung, da wo ich die Karte gesehen habe, geht mir direkt das Herz auf. Das passt <lacht> so gut auch in Dungeons Dragons rein, ne? weil es halt einfach so, 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 ein, so ein richtig mächtiger Drache ist, er wird kommen im Normalfall, weil der Gegner es halt nicht neutralisieren kann, dass ich ihn ausspiele. Dann hat er, dann hat er Flugfähigkeit und Eile. Das heißt, er kommt auch direkt mal vorbei und, und für den Gegner erstmal sechs ins Gesicht. Das ist wirklich stark. Und dann im Nachhinein, wenn ich es irgendwie schaffe, ähm, also im Standard wird das wahrscheinlich etwas schwieriger, aber in anderen Formaten so viel Mana zu bekommen oder durch andere Fähigkeiten den auf. Ähm, Stärke von 20 zu bekommen und dann 20 Schaden auf jemanden schieße, müsste ich das Spiel sofort gewinnen, meiner Meinung nach. Und das gefällt mir einfach, diese Option, hey, wenn ich richtig Mana habe, dann haut der noch mehr zu. Und selbst wenn ich einfach nach der Runde halt einfach 5, 6 Mana da reinpumpen kann, dass er halt einfach eine, eine 11, mit 11 zuhaut oder mit 12, ist wahrscheinlich das Spiel auch schon vorbei dann beim zweiten Mal vorbeischauen. Das gefällt mir einfach. Das Artwork ist sehr schön, vor allen Dingen, in, das gibt es ja auch äh, in Borderless, also ohne Rahmen, da, da gefällt er mir sogar noch einen ganzen Ticken besser. Ist einfach eine wirklich, also eine rote Karte, wie sie im Buche steht für mich und dann auch eine Drache dazu, wunderschön.
1: Ich sehe das auch so, das ist halt einfach eine Karte, die muss der Gegner handeln, wenn er im Spiel ist, das macht es einem direkt schon mal schwerer, weil nicht neutralisiert werden kann. Der kommt halt sofort vorbei. Du haust halt eine 6-6er aufs Board. Gerade im, im, im aktuellen Standard, dass du halt auch mit Schatzspielsteinen und Co. in Rot super arbeiten kannst. Du bist super schnell Schatzspielsteine. Das heißt, du musst gar nicht bis Runde 6 warten. Wenn das gut läuft, hast du den Runde 4, 5 draußen. Ähm, eine 6-6er Flying Eile, der direkt mal vorbeikommt. Ähm, der macht richtig Druck. Du, du, du hast die Option zu gewinnen, wie du gesagt hast. Ich habe es leider noch nicht hinbekommen, ihn auf 20 Stärken pumpen Ich habe es versucht, aber irgendwie fehlt mir da noch so die passende Idee. Ähm, aber es ist eine grundsolide Karte. Also, die, die kann man auch in jedem Goblin-Deck einfach mal zwei reinpacken. Nach dem Motto, wenn das, wenn das mal länger dauern sollte, was es eigentlich nicht tun sollte, aber falls doch, dann könnte der immer noch das Problem lösen, das Spiel zu gewinnen.
0: Ja, genau, dann wäre auf jeden Fall bei so einem kleinen Kreaturendeck deck halt wirklich das Ende deiner, deiner Mana-Kurve. Aber es wäre auf jeden Fall überraschend für den Gegner. Damit rechnet er dann, denke ich mal, überhaupt nicht, dass du dann auf einmal so einen Brecher dann auf den Tisch noch dazu legst, der das dann auch ich. direkt zuschlagen kann. Manchmal gibt es ja das Problem, in, in, wenn man gegen den Control-Match abspielt, in Rot oder so, dass er am Ende halt, wie gesagt, immer die Luft ausgeben kann, wenn der Gegner es schafft, das lang genug in die Länge zu ziehen, halt einfach seine Verteidigung besser aufbaut oder die ganze Zeit ein bisschen Leben dazu bekommt und so dadurch die Sache halt hinauszögert, bis seine sehr starken Kombinationen halt anfangen zu wirken. Kann er vielleicht noch der letzte, das letzte Quäntchen sein, dass man dann, wenn man in die sechste Runde muss und ihn noch auf den Tisch legt, dass es dann vielleicht das Spiel beendet. Ja, genau,
1: so sehe ich das auch. Ist einfach eine Top-Karte. Ich mag auch das, das Artwork, ist ein schöner roter Drache, der nach oben hin einfach Feuerspied. Ähm, ich no. finde ihn, find ihn passend, ähm, ist auf jeden Fall eine, eine tolle Karte. Gerade jetzt zu Dungeons Dragons muss halt eine Karte auf jeden Fall in ja. der Top 2 drin sein, das sehe ich auch so.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dann, dann höre ich gerne mir deine Platz 2 an. Ja, mein
1: Platz 2 ist zufällig die gleiche Karte. Ach, ein Traum. <lacht> ein Traum. Deswegen glaube ich, können wir das relativ schnell überspringen. Ich mag die Karte ja. halt einfach. Sie passt einfach in jedes rote Deck rein. Und gerade halt zusammen mit dem Drachenfeuer, weil ich halt gerne spiele, sind das halt dann wirklich, wenn man den mal vorzeigt oder auf dem Board liegen ja. hat, sind das halt einfach mal sechs Schaden, die du für zwei Mana schießen kannst. Und das finde ich ja, halt genau. einfach, einfach pornös. Und das ist halt auch, wenn man halt einfach weiterdenkt, wenn ich die Karte halt pumpe weil ich angreifen will und der hat da beim Planeswalker mal mit sieben oder acht Marken stehen, dann pumpe ich den Drache um zwei, hau wieder mein Drachenfeuer raus, dann macht er dann mal acht Schaden, ähm, dass, dass das Drachenfeuer skaliert hat bei meinem Drachen und deswegen, ich, ich mag die Karte.
0: Ja. Genau. You know. Ich glaube, da haben alles dazu gesagt. Sie ist fantastisch.
1: Sie ist fantastisch, genau. Ja. So, dann bin ich schon gespannt, welche Karte noch fantastischer sein soll.
0: <lacht> ja, da, da, ich, ich sag mal so, auf dem Artwork kann man auch einen Drachen sehen und da habe ich mir nämlich äh, Wunsch ausgesucht. Das ist eine Hexerei, die kostet ähm, zwei beliebige und ein rotes und die besagt, du kannst in diesem Zug eine Karte, die du besitzt, von außerhalb der Partie spielen. Und also von dem Artwork mal weg, ich finde die Karte ist halt wirklich so, ich kann damit, wenn ich jetzt, sagen wir mal, wenn man nur rot spielt, ist okay, dann finde ich... Außerhalb, also in meinem Sideboard halt, habe ich dann im besten Fall für jede Eventualität eine Lösung, die ich halt nicht Main Deck spielen möchte, aber die ich mir dann damit raussuche. Aber ich denke halt vor allen Dingen in etwas, in, vielleicht, wenn man mit Blau zusammenspielt oder mit, äh, mit Grün, Weiß, also auf jeden Fall in einer Kombination, also Rot vielleicht auch nur dabei, so, sucht mir das halt garantiert etwas raus, was ich suche, was ich halt dann in dem Moment spielen kann. Ich muss natürlich das Mana noch dafür haben, aber es ist halt einfach dieses. Ich kann, das löst halt, in, in, ich mag das halt, wenn ich jedes Problem theoretisch lösen kann. Und das macht für die Karte für mich einfach so unglaublich stark. Dass ich halt, egal, welches, egal welche Sache auftritt, was ich halt kenne, jetzt im Standard, welche Probleme es auch gibt, ob ich jetzt ein Artefakt nicht loswerde. Oder, oder, oder der Gegner irgendeinen. Ähm, irgendeine statische Kreatur hat, die ich, die, die, ich nicht, die ich nicht wegschicken kann, weil sie vielleicht unzerstörbar ist. Und da habe ich in Rot Probleme halt mit, weil ich sie, weil ich sie nur mit Schaden beschießen kann. Habe ich aber vielleicht dann da drin eine Karte, die ich, wo ich mich etwas ins Exil schicken kann. Oder, oder etwas anderes finde, was halt einfach das Problem löst. Und deswegen finde ich die Karte halt, weil sie alles machen kann, theoretisch, und weil es halt ein Wunsch ist in dem Sinne, ich wünsche mir was und das tritt dann auch in Kraft. Ist das für mich die äh, beste Karte in Rot für diese Serie? Was sagst du?
1: Das stimmt. Ich spiele halt selten Rot mit, mit, also Rot als Supporter. Deswegen kommt die Karte wahrscheinlich selten bei mir im Einsatz. Ähm, weil ich dann eher so Rot Akku und da ist die Wunschkarte einfach zu langsam. Ähm, aber ich sehe das auch so: sobald Rot als Zweitfarbe reingemischt wird kann das schon fast eine Must-Have-Karte sein, weil du dir damit die Antwort auf jegliches Problem raussuchst. Das ist halt einfach, einfach eine echt solide Karte. Rot-Mono weiß ich nicht, ob ich sie spielen würde, ähm, weil sie mir dafür zu teuer wäre, weil halt drei Mana bin ich in der dritten Runde. In der dritten Runde hoffe ich, dass ich die Kreatur spiele, um den Gegner zu killen. Ähm, aber an sich als, als Rot, als, als Zweitfarbe in dem Deck ist die Karte super. Und ich mag auch das, das Artwork, dass du einfach so, so drei ja, was ist das? Ein Reiter auf dem Pferd, ein Drache und ein Demon Slayer oder was soll das im Hintergrund sein? Ja, ja irgendetwas, was fliegt. Genau, ne? mit davor der der äh, Puzle Klimper spielt da auf seiner auf seine, äh, ich bin leider musikalisch nicht begabt wenn ich jetzt sage Gitarre, werden sie mich jetzt alle steinigen, <lacht> aber irgendwie sowas in der Art spielt er und auch der, der Ach, Flufftext, der da drunter ist, der gefällt mir sehr gut. Wenn du nur einen ja. Wunsch frei hättest, welche wäre das? Gold oder Engelsgesang? Eine verlorene Liebe zu finden oder den Weg zurück nach Hause. Lass mich dir ein Lied von einem Wunsch vorsingen, der wahr wurde. Ist einfach, einfach stimmig. Eine gute einfach Karte. Stimmig,
0: ja, genau. Also wirklich auch die, das sieht ja aus wie ein Elf wahrscheinlich laut den Ohren. Muss ich auch ich sagen. Jetzt drauf tippen, der dann mit dem kleinen Frosch auf der Schulter singt. Oder eine Kröte, ich weiß es nicht genau. Und dann diese, dieses Gebilde, was dann aus den Flammen entsteht, ein Drache, ein Reiter und, und, und noch ein Feenwesen oder so. Das ist, das ist sehr schön gemacht und. Ich finde die Karte einfach genial.
1: Ja, die, die Karte ist gut, hat es bei mir aber tatsächlich überhaupt nicht in die Top 5 nicht reingeschafft. Ja, finde ich dann aber lustig, dass, dass meine Top 1 auch nicht bei dir es reingeschafft hat. Ähm, fand ich auch spannend. Denn ich bin ja immer ein Fan davon, wenn das aktuelle Set was Neues bringt, was Neues, Neues, dann bin ich da vor Feuer und Flamme. Und deswegen habe ich äh, die, die Lina, die wilde Magierin genommen. Eine legendäre Kreatur, elf Schamane für vier Mana, davon ein rotes. Ähm, immer wenn die Lina die wilde Margin angreift, bestimme eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst und würfel einen W20. Wir sind ja bei Dungeons Dragons angekommen, das heißt man muss ja. würfeln und ich mag einfach ja. dieses. Und bei der 1 bis 14 erzeuge eine geteppte und angreifenden Spielstein, der eine Kopie jeder Kreatur ist, außer dass er nicht legendär ist und schicke diese Kreatur am Ende des Kampfes in Exil. Und von 15 bis 20 erzeuge einen solchen Spielstein, du kannst erneut würfeln. Das heißt, die Karte lässt mich, wenn das gut läuft, ein paar Mal würfeln. Und ich kann einfach eine angreifen, also eine Karte, ich muss da ja nicht mehr angreifen. eine Karte, die ich besitze, kopieren und sie greift mit an. Das kann er selbst sein, das können andere Karten sein, die mittlerweile mit Würfeln gut harmonieren. Wie jedes Mal, wenn du eine Kreatur würfelst, erzeugst du einen 1 Eins er fliegenden, ich weiß nicht, Vogel oder was es auch immer ist. Oder aber jedes Mal, wenn du würfelst, schießt du einen Schaden um den Gegner es können unendlich sein, es kann genauso der Inferno-Drache sein, den wir eben hatten, dann ja. kopierst du dir einfach ein paar Mal den Inferno-Drache, der mit angreift, es kann alles Mögliche sein, und es ist halt arg glückabhängig, das heißt, wenn du halt keine 15 bis 20 würfelst, dann ist es halt nach einmal würfeln zu Ende, dann war's das, wenn du halt schon vorher ein paar Karten hast, wo du vielleicht ein paar mehr Würfel würfeln darfst, dann geht das vielleicht, es ist halt super, super glücksabhängig. aber du kannst mit der Karte einfach, wenn das Glück dir hold ist, wenn du mit ihr angreifst, das Spiel gewinnen. Und eigentlich egal, was der Gegner draußen liegen hat. Wenn das Glück dir holt ist, schmeißt du so viele Kreaturen, dass du das Board voll spammst. Das Glück muss dir halt Holz sein. Aber deswegen mag ich diese Karte einfach, weil es einfach dieses Dungeons and Dragons Feeling, dass du ein W20 wirfst, einfach, und dass du wirklich Glück hast, du bist am Zittern, scheiße, ist es jetzt gut, da gibt es kein gutes, da gibt es Spiel, jetzt verkacke ich jetzt, weil ich gerade mit der Kreatur muss ich halt angreifen, wenn ich die verliere, dann ist vielleicht meine, mein ganzes Deck, was ich darauf aufgebaut habe, komplett hinüber, man weiß es nicht. Und deswegen, deswegen mag ich diese Karte einfach.
0: Ja, ich kann ich gut nachvollziehen. Die hat das bei mir, ich würde sagen, die wäre vielleicht auf sechs oder sieben ist sie gelandet. Sie war auf jeden Fall in der Auswahl. Ist habe ich dann nicht reingenommen. Ich kann aber durchaus verstehen, warum du sie so gut fandest oder findest in dem Fall. Die, die, die hat da wirklich großes Eskalationspotenzial. Das ist zwar auf, auf ein bisschen Glück gemünzt, aber sie hat, also dementsprechend, man kann ja vorarbeiten, ne, Die, du, du spielst sie ja wahrscheinlich erst in der, vielleicht in der dritten oder vierten Runde dementsprechend, wie du das Mana zusammenkriegst oder gerammt hast. Kann natürlich sein, dass du halt dann vorher hier dementsprechend Support für Würfeln genau, gemacht richtig, hast. Richtig. Du, es gibt ja die, die, die eine Klasse in Rot auch, die dann besagt, dass du immer das höhere Ergebnis von, also immer zwei Würfel wirfst und das höhere Ergebnis behältst, was ja dann wieder die Chance von den, von den 25 Prozent, die du halt hier hast, ähm, dann quasi nochmal erhöht, dass du halt den Spielstein er, erzeugst und noch einmal würfeln darfst. Dann da wirklich halt echt viele... Mechaniken dadurch dann in Kraft treten können und ich denke, dass es vielleicht nicht ganz unerheblich ist, dass, dass sie noch eine Elf ist und ich weiß jetzt nicht, wie du das siehst, aber würdest du denn auch meinen, dass man sie vielleicht in einen, in einen, mit einem Grün zusammenspielen kann oder siehst du, spielst du sie nur in rotem Deck alleine?
1: Also ich habe sie bis jetzt immer mit Blau zusammengespielt, weil mir Blau einfach viele Supportkarten gibt, was das Würfeln angeht zum Beispiel halt Würfel noch mal einen zusätzlichen Würfel als Kreatur blau und wenn ich die halt kopiere, dann habe ich mich jedes Mal, wenn ich über 15 gewürfelt habe, eine Kreatur wieder mehr, wo ich einen Würfel mehr würfeln kann. So hatte ich halt schon eine Runde, dass ich irgendwie 30 Würfel gleichzeitig würfeln durfte. Die Wahrscheinlichkeit, dass dann keine über 15 ist, ist dann irgendwann so gering, dass ich quasi fast eine unendlose Schleife äh, äh, baue, ähm, ja. indem ich quasi unendlich Kreaturen aufs Board klatsche. Ähm, wie ich gerne, ich könnte sie mir tatsächlich aber auch in einem grünen Deck mit Kombination grü, grü, Grün gut vorstellen, weil halt in dem Moment, wo du sie aufs Board klatschst und mit ihr angreifen kannst, kannst du halt mit deinen Elfen auch super eskalieren. Ähm, Gerade die Elfen, die plus 1, plus 1 geben und Co. Ähm, kannst du halt einfach mal duplizieren und dann kommst du halt mal mit 10 mal eine Elfe vorbei, wenn es gut auf die plus 1, plus 1 gibt. Ähm, also ich glaube, dass sie in dem Elfendeck gut aufgehoben ist, aber derzeit spiele ich sie halt in einem in rot-blauen Deck einfach. Aber ich denke, die ist vielseitig einsetzbar und halt einfach dieser Nervenkitzel. Also Magic bringt ja generell schon Nervenkitzel, aber wenn du dran bist und dir selbst Nervenkitzel generieren kannst, <lacht> ist das halt nochmal was ganz, ganz anderes.
0: Ja, das stimmt wohl. Wie, wie, wie findest du das Artwork denn?
1: Ah, ist okay. <lacht> man, sieht, man, man sieht die Magierin halt da irgendwie casten mit so einem Umhang und sie castet irgendwas feuriges, irgendein irgend, Neter, irgendein Portal, irgendwas, eine Portalwolke ja. oder so. Es ist okay, es passt, aber es finde halt, mit diesem Duplizieren kommt nicht rüber, weil im Prinzip kopierst du ja ganz viele Kreaturen. Ich hätte jetzt irgendwie im Hintergrund irgendwie eine Kopie von X Kreaturen erwartet. Ja, ähm, ich
0: glaube, das Einzige, was sie von Kopie haben, wenn du über ihr Gesicht guckst, sieht man, dass sie sich ihr Gesicht mehrmals vervielfältigt hat schon.
1: Ja, das stimmt, aber ich finde, es kommt trotzdem nicht so richtig ja. rüber. Es kommt, es und, so, und es ist, hätte sie ja sie irgendwie ist, ihre Arme, die sich im Kreis bewegen, hätte man jetzt irgendwie viermal sehen müssen oder irgendwie sowas. Ja. Dass man richtig, richtig merkt, hey, die, die Dame kopiert richtig Stuff. Und wenn das gut läuft, kopiert sie richtig viel. Das kommt leider nicht rüber. Aber es ist ein Ach, schönes Art es ist okay. Ja.
0: Mich, mich erinnert es irgendwie an Dr Strange. Ich weiß nicht genau, warum. Ein bisschen erinnert es mich daran, so wie die Dame da steht. Ne, da so ja, da mit, doch, mit ja mit den Händen, mit dem Umhang und so irgendwie also ich habe das gesehen und dachte so ich habe irgendwie an Dr. Strange in dem Moment gedacht oh, ich kann, also das bleibt halt auch einfach dabei, ich, ich finde es auch <lacht> gut, das Artwork, aber wie du sagst es ist es halt nicht so ganz klar, was sie da macht, weil es sieht eher mehr so aus, als ob sie, als, als ob sie ein Portal öffnen würde, irgendetwas oder eine, einen Spiegel hätte, einen, einen Prisma oder irgend so etwas machen würde hinter sich, aber nicht klar ist, dass sie quasi dupliziert
1: Richtig, richtig
0: Ne, da hätte, hätte man es anders malen können. Aber gut, ist, ist, ist ich okay. hätte es nicht besser gemalt, sage ich mal so. Ich,
1: ich auch nicht. Ich, deswegen will ich da gar nichts. Ich würde sagen, Wisnutan, ich hoffe, ich habe dich richtig ausgesprochen, hast gute Arbeit geleistet.
0: Genau, no, ja. Wir, wir, das ist keine Kritik, sondern einfach nur, wir haben uns was anderes darunter vorgestellt. Genau. Ja. Das ist so. Sehr schön. Dann, dann haben wir ja alle unsere Top 5 vorgestellt diesbezüglich, also ich bin mit Rot sehr zufrieden, dieses also mit diesem Set, es bleibt stabil, sie sind nicht zu stark und nicht zu schwach, meiner Meinung nach, man kann mit Rot gut spielen, oder? Ich würde auch sagen,
1: ich finde, Rot war schon immer stark, Rot ist einfach stark geblieben, ähm, sie haben gute Ersatzzauber bekommen, gerade weil so, dass die Schock wegfällt, habe ich eben extra nachgeguckt, ähm, ja. das ist echt, das ist solide geblieben, sie die haben Alternativzauber bekommen, für das, was wegfällt, die haben die coole Würfelmechanik dazu bekommen, das heißt, sie haben nur ein bisschen mehr Abwechslung dazu bekommen. Ich finde rot ist grundsolide.
0: Ja, Super. wunderbar. Dann würde ich sagen, beenden wir diese Folge. Wir bedanken uns sehr herzlich. Und beim nächsten Mal, da haben wir die Farbe. Welche bleibt grün. übrig? Grün, genau, grün. Da freuen wir uns drauf und wünschen euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.